0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. Nous sommes déjà en octobre, même s'il était toujours là. Et octobre, c'est aussi Octobre Rose, le mois de la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein qui touche 60 000 femmes par an. Je suis ravi d'accueillir Isabelle Huette, qui est directrice générale de l'association up association qui informe, qui accompagne, qui défend les femmes atteintes de cancer et pas seulement de, du sein. Sur ces 60 000 cancers du sein, le tiers doit subir une, une ablation mammaire. Krishna Kloff, qui est chirurgien plasticien, oncologue spécialisé dans la chirurgie du sein, a créé l'Institut du sein en 2005 pour aider les femmes à reconstruire leur sein après une mastectomie. Il est mon deuxième invité. Enfin, l'espérance de vie augmentant, de plus en plus en bonne santé, bien sûr. Euh, L'idée est de bien vieillir, et pourquoi pas, dans des résidences seniors. Olivier Vignol, président de Domitis, leader européen des résidences seniors, va nous dire pourquoi ces résidents sont satisfaits à 96%. Check-up Santé, c'est parti Isabelle Huette, bonjour.
1: Bonjour,
0: Fabien. Alors, vous êtes la directrice générale de, de Rosop, association d'intérêt général, que vous avez rejoint en 2017, après être passé quand même par un autre métier, celui de, d'attacher parlementaire, au Sénat. Je vais, je vais, euh, donner quelques petits chiffres. Je vous épargne, je vous épargne de les donner. 382 000 cancers féminins par an, dont 60 000 pour le sein. Et ces chiffres sont en augmentation. On sait pourquoi ces chiffres sont en augmentation
1: bah pour différentes euh, raisons, euh, déjà c'est euh, le vieillissement de la population, l'augmentation de la population, et puis euh, des, le développement de facteurs de risque individuels, environnementaux, euh, etc. Le, le tabac, on peut voilà, dire aussi le tabac intervient euh, oui. aussi. Ah oui,
0: et oui. surtout, euh, ce qui est important, c'est que 63% de, de, de ces femmes qui ont été opérées, qui ont eu un cancer du sein, souffrent de séquelles euh, jusque même cinq ans euh, après. Mais on les abandonne quand même pas, non c'est un non, petit peu la mission de votre association
1: Oui, oui d'ailleurs, c'est 63%. C'est tout type de cancer, que ce soit les mmh. femmes ou les hommes, qui, qui, qui subissent encore des séquelles de leur maladie 5 cinq ans, cinq ans après. C'est d'ailleurs pourquoi qui ont, ceux qui ont besoin,
0: qu'on s'occupe d'eux
1: Exactement, qu'on les informe et, et qu'on les accompagne.
0: Oui, vous dites que dans, dans Rose, de Rose Up, il y a Ose
1: oui, tout à fait, oui, oui parce qu'on a un ADN très positif et euh, finalement notre objectif c'est de permettre à ces femmes de, de mener euh, la, la vie la plus, euh, la plus dynamique possible.
0: Alors justement, donc euh, Rosob existe depuis euh, plusieurs années, vous l'avez rejoint en 2017 hein, je, oui. je disais. Euh, alors, quelle est sa mission exactement eh
1: Bien, RoseUp a, a trois missions. L'information, l'accompagnement et, la, et la défense des droits des femmes touchées par tout type de cancer en France. Mm -hmm. Et en matière d'information, nous publions un magazine féminin qui s'appelle Rose Magazine. Un euh, magazine
0: très connu, ce magazine. Voilà,
1: qui est ouais. distribué gratuitement dans les principaux services et centres de cancérologie en France. Mm -hmm. Et qui a vraiment pour objectif de, de donner à ces femmes toutes les informations nécessaires et les outils nécessaires pour être actrice de leur parcours de soins et plus largement de vie.
0: C'est un véritable magazine, c'est pas une...
1: oui tout à fait. C'est un une... magazine professionnel hein, fait par une équipe de journalistes professionnels et qui, qui
0: paraît euh, régulièrement, qui paraît qui,
1: qui paraît malheureusement que deux fois par an parce que ça coûte très cher à produire pour une association, mais qui est complété euh, pour par environ appel, alors, pour les partenaires. Une... oui exactement oui, d'accord euh, par une centaine de nouveaux articles chaque année sur notre site internet rose-hop.fr
0: Justement, donc en plus du magazine papier, ouais. il y a le site, le site internet oui. qui reprend un petit peu les mêmes euh, informations euh, Oui, Oui, oui c'est tout type
1: d'articles, de, de, à la fois des articles médicaux sur la recherche, euh, des témoignages, euh, euh, beaucoup de ressources, d'articles pratico-pratiques, euh, euh, vraiment extrêmement variés sur le même modèle d'ailleurs que, que le magazine papier.
0: Alors après informer, c'est accompagner de quelle Exactement. façon vous accompagnez ces...
1: Eh bien, nous avons enfin... ce qu'on appelle des maisons rose-up. Ce sont des jolis cocons bien décorés en centre-ville à Bordeaux et à Paris, où les femmes peuvent à la fois rompre leur isolement, mais aussi être écoutées et accompagnées dans oui, la gestion le, de leurs effets le digital, secondaires.
0: c'est bien, mais parfois c'est sympa de, de, de voir les...
1: Oui. Jean oui 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 tout à fait donc c'est pour ça que nous avons ouvert ces deux maisons à Paris et Bordeaux où elles peuvent être donc accompagnées dans toutes les dimensions de à la fois leurs effets secondaires mais aussi sur d'autres sujets comme par exemple le maintien et le retour à l'emploi. Nous avons à peu près 150 ateliers par mois sur de la beauté bien-être, de l'activité physique adaptée, des ateliers autour de la nutrition, des conférences d'information, euh, et puis ces programmes spécifiques euh, sur le retour à l'emploi des, des programmes dédiés euh, aux femmes atteintes de cancer métastatique aussi, euh, parce que mmh. ça c'est un sujet aussi important. Bien
0: sûr, et, et vous parlez aussi de la, la troisième mission, c'est défendre oui. défendre contre quoi, contre qui
1: Eh <rire> bien en fait c'est la défense des droits puisque c'est vrai qu'en France on dépense beaucoup d'argent pour bien soigner les personnes touchées par un cancer mais malheureusement il y a encore un décalage finalement entre leur place dans la société et ses progrès. Par exemple, on s'est beaucoup attaché depuis la création de l'association à favoriser l'accès à l'emprunt à travers une loi par exemple sur le droit à l'oubli parce que c'est vrai que quand on a été malade, y compris pendant de nombreuses années après la fin plus, des est traitements l'accès de voilà, à l'emprunt est compliqué puisque le secteur de l'assurance ne prend pas suffisamment en compte les progrès de la médecine et de la recherche.
0: Il y a combien de d'adhérents rose
1: on a à peu près 2500 adhérentes partout partout sur sur le territoire et puis avec le développement aussi d'une troisième maison rose up à distance ça nous permet d'accompagner encore plus de femmes puisqu'aujourd'hui aujourd'hui on a 4000 bénéficiaires de, de ce nouveau service.
0: D'accord. Et ce sont des, des, des bénévoles qui travaillent dans vos maisons
1: Alors, on, nous, on a un fonctionnement assez particulier puisqu'on a très peu de, de bénévoles. On souhaite vraiment avoir un accompagnement de qualité et avec une qualité la plus permanente possible. Donc, on a des, plutôt des salariés au sein de nos maisons, mm -hmm. à peu près 5 salariés par, par maison et une équipe d'une quarantaine d'intervenants professionnels qui sont rémunérés pour la plupart.
0: Bon, il y a quand même quelques dizaines de milliers de d'hommes et femmes qui, qui regardent votre, qui votre site, non
1: Oui, 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 tout à fait. On a non, parce que vous parliez aussi.
0: de 2500 adhérents, mais... Oui, oui, euh,
1: oui, oui beaucoup tout à fait. Plus, euh, ah oui, 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 les adhérents ça, ne oui. sont qu'une partie finalement euh, de mm -hmm. notre communauté euh, au sens large. On a aussi une très grosse communauté sur les réseaux sociaux, on a à peu près 50 000 abonnés, une newsletter euh, à laquelle 19 000 personnes sont, euh, sont abonnées. Donc, ouais. euh...
0: Je rappelle quand même que vous avez gagné le Grand Prix de Check Up Santé euh, oui. cette année. <rire>
1: Pour, pour notre projet, Ma Maison Rose Up, d'accompagnement à distance.
0: Alors, enfin. ju justement, co comment, euh, comment faites-vous financièrement Parce que tout ça, évidemment, ça, ça coûte pas, pas mal de... Ça coûte cher. Oui. Comment oui. faites-vous alors
1: Eh bien, euh, nous, nous avons plusieurs types de, de ressources, euh, des, des partenariats avec des entreprises euh, sous la forme de, de mécénats. On a aussi beaucoup de euh, produits, euh, produits partage, par exemple, du mécénat de compétences aussi. Euh, on a la chance, par exemple, pour le magazine, euh, d'avoir une livraison qui est assurée sur tout le territoire par les groupes DPD et Geo10 qui sont vraiment des soutiens depuis le, de, depuis le début. Euh, et puis, euh, nous avons aussi euh, des subventions. Euh, et du, enfin, public, des dons... Des euh, financement public, aussi Oui, du ou financement public, oui. euh, mm -hmm. qui représente à peu près 15% de, de nos ressources. Et puis, euh, des dons euh, des particuliers.
0: Bon, J'imagine voilà. que le, le cancer augmentant, ce n'est jamais assez, donc... Euh,
1: oui, tout à fait. On a, on puis on a un... toujours de nouveaux projets, de nouveaux besoins, euh, donc... Donc on en se rappelle quand même pour les dons. Tout sur à rose fait. Up.
0: Sur quel euh, on va on va où sur, <rire> sur le site
1: rose-up.fr, il y a un onglet euh, dons tout simplement qui est assez visible. Donc, merci, pas. Beaucoup.
0: <rire> merci beaucoup. Merci euh, beaucoup Isabelle Huette, merci beaucoup pour ce, ce que vous faites. Directrice générale de Rose Up. On va à présent accueillir Krishna Kloff qui est, le, qui est chirurgien plasticien et cofondateur de l'Institut du Saint à Paris. BFM Business. Check up, santé, au cœur de l'innovation santé. Krishna Kloff, bonjour. Bonjour. On commence par euh, envoyer un petit message à Isabelle Safati qui devait euh, venir oui.
2: aujourd'hui. J'ai et... beaucoup de difficultés à la remplacer. Elle devait venir avec vous. Accident de scooter hier soir. Euh, rien de Elle grave, est... mais une épaule un peu abîmée pendant oui. quelques semaines.
0: Alors, vous êtes chirurgien euh, plasticien, vous êtes cancérologue, euh, ancien chef de service de, de l'Institut Curie, spécialisé dans le sein
2: c'est ça. cancéro et plastique. On a, on a, il y a une trentaine d'années, maintenant, réalisé que les chirurgiens qui s'occupaient du cancer du sein, qui enlevaient les seins ou qui gardaient les seins, devaient avoir des compétences en chirurgie plastique. Et on a, un certain nombre d'entre nous, il y a 30 ans, décidé de se former dans les deux spécialités. Donc, on a été diplômé, si vous voulez, en chirurgie du cancer du sein en particulier, et est diplômé en chirurgie plastique. Et on a fondé en France, et on est très fiers, parce ouais. que ça, ça s'est exporté dans le monde entier, une spécialité qu'on appelle l'oncoplastique du sein, des cancérologues qui sont aussi plasticiens du sein.
0: Et donc, vous avez créé, donc, il y a près de 20 ans presque, en 2005, vous avez créé avec Isabelle Sarfati justement, vous êtes les deux cofondateurs, l'Institut du sein.
2: L'Institut du Saint Paris. Consacré puisque... au sein, sain, sain ou pathologique Sain, sain ou pathologique. En fait, dans, à l'Institut du Saint Paris, puisqu'ensuite, il y a eu d'autres instituts du sein les, les bonnes idées se répètent et, et se reproduisent. Donc, l'Institut du Saint Paris, c'est une équipe de chirurgiens qui s'occupent du sein malade, le cancer, de la reconstruction, et aussi des plasticiens qui s'occupent de la chirurgie esthétique du sein. Donc, on a une activité cancérologique, reconstruction et esthétique du sein.
0: Alors, le, après donc, euh, un cancer du sein, il n'y a pas tout le temps de, il a pas de mastectomie systématique, heureusement.
2: Non, en France, on a des taux très élevés de conservation. 70-72% des Françaises qui ont un cancer du sein gardent leur sein. Mm -hmm. Donc euh, 28% ont une mastectomie. C'est l'un des taux les plus forts au monde.
0: D'accord, ça fait donc euh, sur, sur 60 000 cancers du sein par an, donc euh, 20 000 quand même vont subir une, une mastectomie à peu près. C'est ça, pas.
2: un peu moins, mais on, avec les patientes qui ont une, une mastectomie secondairement, schématiquement, tous les ans, 20 000 femmes en France ont une mastectomie une ablation du sein avec reconstruction immédiate dans 17% des cas une mastectomie partielle ou totale ou totale, Total. quand on dit Total, mastectomie, là on parle des mastectomies totales.
0: Oui, on n'enlève pas simplement la, la tumeur, c'est une mastectomie totale et donc qui dit mastectomie dit euh, heureusement donc reconstruction et cette reconstruction peut se faire soit immédiatement soit de
2: façon différée. C'est ça, il faut que les femmes qui ont une mastectomie sachent que une, une ablation du sein peut toujours être reconstruite on reconstruit des patientes qui sont très jeunes mais on reconstruit aussi des patientes qui sont très âgées la reconstruction est toujours possible la, la discussion qu'il y a avec les cancérologues c'est est-ce qu'on peut la faire en même temps donc le, le plus souvent la réponse est oui si les équipes sont formées à ça Mmh. mais ces femmes qui n'ont pas eu une reconstruction immédiate peuvent toujours bénéficier d'une reconstruction quelques mois plus tard
0: Oui, on parle de plusieurs milliers de dizaines de milliers de, de femmes qui sont en
2: attente de reconstruction oui parce que si vous faites le calcul on a 60 000 cancers du sein en France en gros 20 000 mastectomies sur 10 ans ça fait 200 000 femmes qui ont eu une mastectomie et en France combien de chirurgiens euh, et, oncologues et toutes et, euh... ne sont pas reconstruites et oui. des chirurgiens très spécialisés en reconstruction ben, on n'est pas très nombreux oui. et surtout le plus souvent sont pas regroupés dans des équipes. Vous avez des chirurgiens qui s'occupent de reconstruction, qui sont un peu isolés. Ce qu'on a décidé de monter dans le cadre de l'Institut du Saint-Paris, c'est une équipe qui s'appelle Restitute et qui est dédiée à la reconstruction du sein.
0: Donc c'est justement ce Restitute, donc... Évite, je veux dire, va faciliter le parcours, c'est ça, de, de, de la patiente
2: Alors, l'idée de, de Restitute, c'est de dire, euh, tout comme pour le cancer du sein, il y a un parcours qu'on peut vous faciliter. Le cancer du sein, c'est des équipes constituées. Tout le monde trouve ça normal de se faire prendre en charge par une équipe. Restitute, c'est la même chose appliquée à la reconstruction du sein. Vous avez une équipe de six chirurgiens qui vont proposer toutes les techniques possibles. Il y a six ou sept techniques de reconstruction. Restitute, c'est la seule équipe libérale en France qui dispose de toutes ces techniques. Et puis, c'est aussi un staff où tous les dossiers des patientes sont discutés pour une sécurité maximum et une prise de décision en équipe. C'est une visioconsultation possible pour les femmes qui veulent pas se déplacer jusqu'à Paris. Donc c'est la mise en place d'un circuit qui va faciliter la prise de décision pour une reconstruction. Donc une espèce de
0: téléconsultation
2: une téléconsultation oui. qui est possible avec nos spécialistes qui sera évidemment suivie d'une cons consultation en visuel si la patiente décide de Bien se faire opérer.
0: Et est ce que, que j'ai lu, quand même, c'est important de dire, c'est que c'est 24 heures sur 24 et puis surtout, c'est euh, un tarif conventionné.
2: Alors, la consultation, c'est pas 24 heures sur 24. Ouais, dommage. Mais... Oui, mais ouais. On dort déjà pas beaucoup. La consultation, c'est aux horaires habituels ouais. de consultation. Mais c'est vrai que pour nos patientes qui sont opérées, pour nos patients post-opérateurs, on est disponible 24 heures sur 24. Et dans le cadre d'Octobre Rose, la téléconsultation d'information sur la reconstruction mammaire va être facturée euh, 65 euros, c'est-à-dire le reste à charge pour la patiente pendant Octobre Rose est de 10 euros.
0: Alors, vous avez parlé de reconstruction, elle peut se faire aussi en plusieurs temps, non Parfois
2: Alors, la reconstruction. De... Oui, je dis toujours la même chose. Pour un implant dentaire. Les gens savent qu'il faut en général aller deux fois. On pose l'implant, puis on met la dent. Pour, une, pour un sein, c'est à peu près pareil. Il y a une première intervention, on va poser la prothèse, on va retoucher le sein de l'autre côté. Et il y a une deuxième intervention de finition, d'amélioration en général en hôpital de jour. Donc un temps de reconstruction, c'est en moyenne deux interventions. Il y a une étude américaine qui vient de sortir qui dit qu'aux États-Unis, c'est 2,5 interventions. Dans notre équipe, on est à moins de deux interventions.
0: À moins de nos interventions. Ouais, en moyenne. Une, 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 parfois, c'est une, une chirurgie assez
2: complexe. Oui, c'est complexe, voilà. mais on est hyper spécialiste de ça. Oui, J'imagine. Euh,
0: J'avais aussi un, invité, il y a quelques, quelques années, une, une personne qui était spécialisée dans le tatouage. Ah oui oui, ça fait partie, vous avez Absolument. Ces, ces gens dans, dans cette Alors le,
2: équipe Alors, le, le tatouage 3D, c'est très important, parce qu'en fait, la reconstruction du sein, aussi belle fut-elle, si, tant qu'il n'y a pas d'ariolée de maman la patiente dit, j'ai pas de sein. Et on a avec nous, à Restitute Laurence Malzard, qui est une tatoueuse artiste, qui le dit elle-même, elle a eu un cancer du sein, elle s'est entraînée ensuite à ces techniques, et elle offre aux patientes ce qu'on peut aujourd'hui obtenir de meilleur en termes de tatouage 3D.
0: Donc j'imagine que la reconstruction mammaire d'un point
2: de vue esthétique, c'est de mieux en mieux, non C'est de mieux en mieux. Ce que je dis aux patientes oui. qui viennent nous voir en consultation, c'est vous pourrez vous mettre en maillot de bain, vous pourrez vous mettre en décolleté, vous pourrez porter les vêtements que vous voulez quand la reconstruction a réussi. Quand vous serez nu devant votre miroir, évidemment les deux seins sont différents. Mais on va vous redonner la possibilité de vivre une vie normale sans avoir cette prothèse externe que vous oui. mettez tous les jours. Qui est lourde en plus. Qui est lourde, qui est inconfortable et qui est surtout un rappel de la maladie.
0: Alors pour finir, euh, parlez-moi de ce service
2: génial qui s'appelle Solidarité Perruque. Alors ça, c'est je, Isabelle, je regrette vraiment que tu ne sois pas là, hein. mais ça c'est Isabelle Sarfati qui a monté cette idée que je trouve assez extraordinaire. Les femmes qui sont en cours de chimiothérapie pour un cancer du sein ou autre hein, peuvent avoir une perte de cheveux. Ce n'est pas systématique, mais elles peuvent avoir une perte de cheveux. Elles ont évidemment recours à des perruques et ces perruques sont parfois onéreuses, surtout quand on arrive sur des perruques de bonne qualité. Eh bien, certaines de nos patientes euh, font don de leur perruque pour d'autres patientes pendant les quelques mois où elles auront faire, bien une bien alopécie, c'est-à-dire une perte de cheveux temporaire. Les cheveux repoussent toujours. Donc, euh, Solidarité Perruque, les... ouais. ça a été monté pour mettre en rapport celles qui n'ont plus besoin de leur perruque et celles qui vont en avoir besoin pendant quelques mois. Sans passer par l'Institut, euh, bien Sans sûr. passer par l'Institut. C'est un site à part qu'Isabelle Sarfati ouais. a monté à la force du poignet.
0: Et puis c'est vrai qu'Isabelle Sarfati me disait que les femmes qui ont utilisé ces perruques euh, sont contentes euh... de, de, de s'en débarrasser, de euh, donner le, le relais à d'autres. J'ai eu des béquilles
2: et des, des, des attelles pendant quelques temps à chaque accident de moto et je suis très content de jeter mes béquilles et mes attelles.
0: Merci beaucoup, Krishna Kloff. On embrasse. Embrasse, on embrasse on Sarfati, euh, patron de l'Institut du sein et de Restitut. On va à présent accueillir Olivier Vignol, qui est président de Domitis, leader européen des résidences seniors. BFM Business, check santé au cœur de l'innovation santé. Olivier Vignol, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous sévissez depuis 30 ans quand même dans le monde de l'immobilier. Vous avez dirigé ICAD et vous êtes depuis très peu, depuis quelques mois, le, le, le président de, de Domitis. C'est vrai que la population vieillit, ça c'est bien, mais c'est encore mieux quand elle vieillit bien. Ben oui, le bien vieillir, c'est un enjeu oui. majeur de notre société. Parce qu'il
3: y a un vieillissement, vous avez peut-être en tête, mais la population des seniors de plus de 75 ans va croître de près de 50% entre 2020 et 2030. Donc le bien vieillir, c'est un enjeu majeur pour nos sociétés occidentales.
0: Alors justement, ça tombe bien, vous êtes le leader des résidences, leader européen des résidences seniors avec 150 résidences plus 50 en construction Un tout petit peu plus, même 160 en service
3: et puis une cinquantaine en cours de construction qui seront livrées dans les deux prochaines années.
0: Vous avez, J'ai lu que vous aviez 23% à peu près du, du marché, des résidences euh, seniors, et quasi 20 000 résidents. Quasi. Oui, et, euh, et que vous étiez, euh, et que AG2R La Mondiale était un de vos euh, gros oui, actionnaires. AG2R La Mondiale,
3: qui est un groupe de prévoyance, de complémentaire santé et de retraite complémentaire, a, a pris le contrôle de Domitis en juin 2021, donc il y a un peu plus de deux ans.
0: Alors ce qui est important, c'est de préciser que euh, les résidences seniors, ce ne sont ni des EHPAD, ni des maisons de retraite, on est d'accord
3: c'est une différence. Hein. Les, les résidences-services seniors, c'est plutôt pour ce qu'on appelle le quatrième âge, 75 à, à 90 ans. Et surtout, ce sont des, des, des seniors qui sont encore autonomes, qui sont non-dépendants. Grande différence avec les EHPAD, nous ne faisons pas de soins. Et évidemment, quand les seniors deviennent dépendants, ben, doivent aller dans les EHPAD. Nous, nous ne sommes pas équipés pour, pour délivrer des, des prestations de soins.
0: Alors même si, si l'idée, c'est que les, les patients restent le plus longtemps possible autonomes, hein, euh, voire chez eux, ce n'est pas, euh, pas toujours évident bah, -à -dire que nous, Pour différentes raisons, d'ailleurs.
3: Pour différentes raisons. Ils viennent d'abord chez nous euh, parce qu'ils sont fragilisés. Ils sont fragilisés de la santé, la santé physique, la santé mentale, souvent parce qu'ils sont seuls. On a un peu plus de 70% de femmes seules. Donc, ils craignent la solitude. Et euh, donc, ils viennent dans des structures comme les nôtres, où ils trouvent... Euh, à la fois des logements adaptés qui ont été conçus pour des, des personnes âgées, fragilisées, des services et des activités. Et c'est vrai que c'est une, une proposition pour les seniors autonomes qui répond vraiment à une aspiration très forte de, la, de cette partie de la
0: population. D'accord, donc le concept de, 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 de vos résidences, c'est une personne globalement autonome plus ou moins voilà oui c'est des Les gens l'âge
3: d'entrée moyen chez nous c'est un peu inférieur à 82 ans personne autonome fragilisée ça veut dire quoi Souvent, parce qu'il a peut-être perdu son conjoint, sa conjoint, euh, il habitait une maison, il habitait une maison, il ne peut plus s'en occuper, euh, craint la solitude, euh, a des difficultés quand même pour organiser peut-être sa vie sociale, a perdu pas mal d'amis. Et encore une fois, chez nous, au-delà d'un logement adapté qui a été conçu, on construit, hein, nous, nos résidents, ça veut dire qu'on les conçoit et on les construit avec un cahier des charges très adapté. Il y a surtout des services qui vont de la restauration, l'accueil, euh, la distribution du courrier, la distribution des les médicaments, enfin on peut un certain nombre de sa vie, et puis beaucoup d'activités, soit sportives ou intellectuelles ou cérébrales ou culturelles, et en fait de rester Très actif bien sûr. Retarde, retarde la dépendance, les études statistiques le montrent, il n'y a pas de débat, plus on peut rester actif, y compris dans le sport d'ailleurs, et plus l'âge de la dépendance va se reculer. Et moins on est seul aussi moi, on est isolé. Euh, Alors, le... c'est pas évidemment, on ne vend pas ça comme une, un service ou une prestation, mais on sait que l'un des très fortes motivations pour venir chez nous, c'est la crainte de l'isolement, la crainte de se retrouver seul. Euh, le, beaucoup de, de, de gens viennent chez nous pour faire du rapprochement familial, parce que maintenant les familles sont mobiles, les enfants ont déménagé, et, les, et finalement, ce sont les parents. Qui, qui ou le, le, les parents qui, qui subissent, qui, qui 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 déménagent pour le rapprochement familial. Donc le, la, la sociabilisation dans une résidence chez nous, il y a une 25 collaborateurs, il y a environ une centaine de de, de seniors. Tout ça, ça fait un un groupe de gens qui créent une petite société. Euh, ils vivent entre eux et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une une proposition non marchande, mais qui a vraiment tout son intérêt pour les les seniors que nous accueillons.
0: Et vous êtes répartis un petit peu partout en France, plutôt en, en ville, plutôt.
3: Alors les les seniors ont un peu de difficulté hein, même quand ils sont autonomes à, à se déplacer. Donc on essaye d'être toujours très proche des des centres villes. Oui. Alors on a une couverture nationale euh, de taille de de ville petite moyenne ou. Où... Ou les grandes métropoles, mais c'est vrai que la proximité quand même de la pharmacie de la boulangerie, puisque les gens ont des appartements avec une cuisine équipée etc. donc ils peuvent aller faire leurs courses on les emmène faire leurs courses aussi avec les, les, les petites voitures de, de, de la résidence, mais c'est vrai qu'on est toujours on n'est pas en pleine campagne comme pouvaient l'être autrefois les EHPAD ou les maisons de retraite on est euh, proche des centres-villes et effectivement l'une des, des, des difficultés c'est qu'on cherche également à avoir des espaces verts pour que les gens puissent ouais. se promener. Donc, trouver des grands terrains bien situés en centre-ville avec des espaces verts, c'est de l'une des gageurs de développer notre, notre
0: réseau de, de résidences, parce que ça n'est pas facile. Il n'y a pas de limite d'âge pour euh, entrer dans une résidence, évidemment, à 50 ans ou 55, c'est impossible, mais il n'y a pas de limite d'âge aussi bien à faire. Il n'y a pas
3: de limite d'âge. Il y a surtout... Euh, le fait que les gens doivent être autonomes et, mmh. et aujourd'hui on voit beaucoup de nos résidents qui voudraient rester même quand il y a une perte d'autonomie malheureusement on n'est pas toujours équipé pour pour les prendre en charge et puis c'est vrai que je vous dis limite d'âge par le bas il n'y en a pas euh, en France on Certains constate... Certains gardent une activité professionnelle Non, ça assez peu, ils sont tous retraités mais mmh. c'est vrai qu'on essaye d'attirer des seniors plus jeunes, 82 ans aujourd'hui d'âge d'entrée moyenne on voit dans les pays anglo saxons notamment des concepts qui marchent très bien à partir de 60. Ans. Donc nous on essaye et on travaille beaucoup la communication vis-à-vis -vis des gens de plus de 75 ans pour essayer d'avoir des seniors un petit peu plus jeunes dans nos, dans nos résidences parce que notre proposition de service leur est également très adaptée. Alors il peut y avoir aussi des séjours temporaires ou pas Alors oui c'est pas facile pour un senior de, de déménager, de quitter son domicile historique pas un mouvement qui se fait immédiatement, facilement, comme quand vous avez 35 ou 40 ans. Donc c'est vrai que de, dans chaque résidence, où il y a à peu près entre 110 et 120 appartements, on en garde toujours 3, 4, 5 pour faire des séjours temporaires qui sont des séjours découvertes que l'on propose une semaine, 15 jours, un mois pour que les futurs résidents viennent tester le concept, voir s'ils s'y plaisent, voir si euh, là ils sont à l'aise. Et ça, ça marche très très bien. On a un taux de, de transformation entre les séjours temporaires qui deviennent des, des résidents permanents de plus de, de plus de 50%. Donc on continue à développer ce concept de séjour temporaire, y compris dans les stations balnéaires, y compris pendant l'été. Mm -hmm. Ça leur permet également de suivre leur famille qui se déplace à la faveur des, des vacances d'été. Tout cet indice de satisfaction euh, énorme. Alors oui, très élevé. Moi, je rejoins cette société. Rélisé évidemment, euh, par une récemment. Donc, je, je le dis d'autant plus que je ne suis pas le premier responsable, mais plus de plus de 96 de taux de satisfaction de nos de nos résidents. Je pense le plus élevé du marché une société de loin.
0: Indépendante, évidemment.
3: Et voilà, une société externe et indépendante. Et surtout, on constate c'est que la première source d'indication de nouveaux résidents, c'est le parrainage de nos résidents actuels qui font venir de, certains de leurs connaissances, certains de leurs amis. C'est la première source de nouveaux résidents pour nous. Et ça, je crois que c'est un signe vraiment de la qualité du service que nous, euh, que nous délivrons.
0: Alors justement, parmi ces services, évidemment, il n'y a pas de service médicalisé. Mais il y a quand même une coordination non, même pas. Les oui. termes sont très importants puisque
3: la, la coordination médicale est un service qui est encadré également par la réglementation. Et nous, nous ne nous faisons pas. Certains de nos, nos concurrents le font. Enfin, nous, certains médecins, par exemple, voilà, peuvent venir... Euh, on, euh, on, a des, on, visite. on recommande des médecins, on prête des locaux pour que des médecins euh, viennent faire des permanences dans la résidence. On peut indiquer des adresses d'infirmières ou d'auxiliaires de vie. Mais nous ne faisons pas aujourd'hui la coordination médicale. La seule chose que l'on fait, c'est on, on peut s'occuper d'aller chercher les médicaments pour nos résidents pour pas qu'ils n'aient à se déplacer mais nous ne portons pas de jugement sur l'ordonnance qui leur est faite, sur la posologie, sur la manière dont il fait bien voilà, bien. le concept c'est des résidents autonomes et nous, nous sommes non médicalisés à chacun son segment, à chacun son, son cœur de métier
0: eh bien, Merci Olivier Lignol pour et bravo pour ce que vous faites pour nos seniors, je rappelle que vous êtes le président de Domitis C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine
1: BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé.